0: Fala meu compadre, fala meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o Ponscast. Eu sou o Lucas Ponseno e bem-vindos ao trigésimo episódio, esse meu chega uma marca de número 30 de episódios. Hoje falar de muita Fórmula 1, GP do Azerbaijão no último final de semana, com Hamilton saindo da pista por falha nos botões, Verstappen furando o pneu, Checo Pérez vencendo, uma corrida fantástica, muito tênis. É, já se aproximando aí nas finais de Roland Garros, feminino masculino muito emocionante, Rafael Nadal confirmando favoritismo, muito basquete, playoffs pegando fogo, três eliminados na primeira rodada que eu não comentei na última semana. Tem o semifinal de conferência, Phoenix Suns contra Denver Nuggets, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks, tem Atlanta Hawks contra Philadelphia 76ers. E o contra Los Angeles Clippers está sensacional, a NBA, muito futebol também, Copa América, Eurocopa, Google, todas as atualizações sobre as polêmicas, competições e muito mais. Então fica aqui comigo, vocês vão gostar bastante, terão muito conteúdo interessante, novamente vai estar dividido por partes, então você pode estar à vontade se quiser escolher seu esporte favorito, Fórmula 1, tênis, basquete ou futebol. Começando como com Fórmula 1, né? Como já é de Brás. É, o GP do Azerbaijão no último final de semana, né, o grande prêmio de Baku, circuito de rua lá da cidade de Baku, sexta etapa da temporada da Fórmula 1. Baku é espetacular, todas as corridas lá foram sensacionais, tirando a primeira lá em 2016, mas depois foi sensacional, todas muito boas e tomara que continue aí por muitos e muitos anos, porque foi sensacional mais uma vez. É, eu vou falar um pouco sobre as voltas, o que aconteceu em cada uma delas e depois eu vou destrinchar sobre alguns assuntos na volta 1, um, a largada bem prudente dos pilotos né Tão, é, muito se cuidando bastante já que a primeira curva é muito perigosa o Leclerc largou bem na pole e Pérez pegou a posição do Gasly e do Sainz Pérez largou muito bem o Sérgio Pérez e já dando amostras aí do que poderia fazer ao final da corrida né? na volta 2, o Hamilton foi muito agressivo para roubar a posição do Leclerc na reta na volta 4, o Esteban Ocon deixou a corrida por conta do motor. Já na largada deu para perceber que não estava legal o motor da sua Alpine. Na volta 7, o Verstappen ultrapassou o Leclerc na curva 1 e assumiu a segunda posição. A linda manobra do holandês com a, o DRS ligado né, com a asa móvel. Na volta 8, o Charles Leclerc né, da Ferrari continuou caindo muito e perdeu o terceiro lugar para o Sérgio Pérez. O mexicano já demonstrou ali que estava para jogo mesmo, é, largando em sexto só que largou o mexicano. Na 12ª volta, o Hamilton fez o pitstop e com isso o Pérez e o Vettel roubaram as posições dele e do Verstappen, que também tinha ido aos boxes, né? o pitstop terrível do Hamilton. É, muito ruim mesmo. Já vem aí de algumas corridas a Mercedes fazendo pit stop muito ruim, tanto nele quanto no Bottas. Terrível o que tá acontecendo ali com os engenheiros da, da Mercedes. Terrível pit stop é, 4,6 segundos, bem abaixo. O pneu traseiro esquerdo deu ali uma atrasada na, na hora de trocar. Na volta 14, pit stop muito ruim do Pérez. O Vettel assumiu a ponta, mas o mexicano ainda conseguiu voltar à frente do Hamilton, que estava ali com as voltas mais rápidas naquele momento e já estava é, indo para as primeiras posições. Na volta 20, é, o Vettel perdeu a primeira indo aos boxes e o Verstappen assumiu. Daí para frente ele dominou essa primeira posição. Na volta 31, o Lance Stroll com pneus bem desgastados e na quarta posição bateu forte no muro ele, não, mas foi bem forte mesmo a, a batida dele, acionou a bandeira amarela, e o straw era o único que não tinha parado ali no momento, tinha pneus macios, é, batida feia dele, mas nada perigoso, estourou o pneu traseiro esquerdo. Na volta 36, relargada espetacular do, do Vettel, ultrapassando o Leclerc, por dentro e o Gasly, ultrapassagens maravilhosas do, do nosso velhinho, né? Que foi eleito piloto de, do dia, fez uma corridaça no em Baku. Vou falar mais dele daqui a pouco. É, ainda na volta 36. O Bottas muito mal e, per, e continuando ali perdendo várias posições na, na parte de baixo da tabela, né? O Toto Wolff com certeza deve ter ficado muito bravo, com certeza colocado ali no caderninho dele mais um asterisco para o Bottas, fez uma péssima corrida. Terminou só em 12º lugar. Péssima corrida do Bottas. E com certeza o chefe da Mercedes já deve estar tá pensando aí no contrato do Bottas. terminando no final do ano. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Mas a Mercedes na corrida deu uma largada no Bottas. Né? Deu ele, deixou ele um pouco de lado. O Walter fez um dos piores fins de semana da carreira. Vê, vê de novo a sua vaga sendo ameaçada na escuderia. E agora foi a... Um dos grandes momentos da corrida, né? Entre a volta 46 e 47. Bem no final da 46 e início da 47, ali na reta dos, dos boxes, né? O Verstappen estampou o muro muito feio. Um, um acidente muito parecido com o do Stroll, um pouco mais fraco. É, foi um problema no pneu traseiro esquerdo, que estourou. O holandês ficou extremamente desolado e muito bravo, muito puto. Com razão, né? Liderava a corrida desde a volta 20. O chute dele no pneu foi a imagem do Grande Prêmio. A bandeira a bandeira vermelha foi acionada depois de alguns minutos ali para eles verem o que, que ia acontecer. Mas foi o, um dos melhores momentos do Grande Prêmio não de melhores, mas mais icônicos desse Grande Prêmio. Essa imagem do Verstappen chutando pneu foi a imagem da corrida, né? Eu acho que eu coloquei ela aqui de capa desse podcast de, só de Fórmula 1, né, mas foi um momento importantíssimo, naquele momento ali a gente esperava ali o, o, o Hamilton com muita sorte nesse momento, né, porque é, novamente o Verstappen saiu da pista, não teve que desistir, o Hamilton tava ali pertinho de garantir a primeira posição, mas na volta 50, depois da, da relargada, que foi extraordinária, por sinal, o Hamilton foi fantástico. Ele tentou ultrapassar o Verstappen, estava ali conseguindo, mas forçou muito a barra e passou reto na curva 1. A coisa de maluco essa corrida. Jogou fora a liderança do campeonato, um erro fatídico do, do heptacampeão que não costuma cometer esse tipo de, de erro. né? Não pontuava desde o GP da Áustria em 2018, ele terminou só em 15º lugar. É, eu vou falar mais sobre o acidente daqui a pouco, por enquanto só falar sobre as voltas, né? Ainda na 50, o Norris foi fenomenal na relargada, roubando muitas posições e terminando em quinto. O jovem inglês regular novamente, muito é, ousado, né? Na volta 51 e última volta. Excelente disputa entre o Charles Leclerc e o Pierre Gasly, que são amigos, por sinal, pela terceira posição, né? O Monegasco tem muito problema com esse pódio, com certeza, porque não conseguiu roubar essa posição. E com isso tudo, o Pérez sobre aproveitar a falha dos adversários e dominou, cravou a sua segunda vitória na carreira. Parece que agora se acostumou com esse carro da Red Bull e vai botar a banca na Mercedes, porque dois pilotos, dois pilotos bons, vai chegando forte ali para combater com a Mercedes e já são líderes do campeonato. Né? O mexicano é o quinto piloto diferente a vencer em Baku, que só teve cinco corridas, foi o Rosberg em 2016, Daniel Ricciardo em 2017, Hamilton em 2018 e o Bottas em 2019. Esse grande prêmio de Baku é fantástico. Foi uma corrida espetacular, né? histórica e com todos os ingredientes possíveis. Sérgio Pérez repetindo o feito da sua primeira vitória da carreira lá no GP de Sakir em 2020. Duas corridas malucas e cheias de sorte. Né? Ele é muito bom em Baku. Das cinco vezes que ele correu lá, em três ele foi para o pódio. Então já se esperava bastante dele nessa, nesse domingo. Sobre o Sebastian Vettel, né? que fantástico quer é ver ele correndo em alto nível novamente, né? o tetracampeão está de volta e em definitivo, parecia que sua carreira tinha acabado depois daquele GP da Alemanha em 2018, mas não, é, no domingo largou apenas no P11, né? na 11ª posição, e com uma estratégia, fant uma estratégia fantástica dele e da Aston Martin, o alemão fechou na segunda posição. Duas corridas boas em sequência, né? em Mônaco e no Azerbaijão agora, Finalmente ele se adaptou com o um novo carro. Duas provas de rua duvidaram do seu talento, mas ele reverteu isso com categoria. Isso é muito bom para qualquer um que ama esse esporte, né? O Vettel é uma lenda da Fórmula 1, ele está voltando ao seu alto nível. É muito legal ver isso. Foi eleito piloto do dia, é muito o público em massa votando nele, mereceu muito, fez uma prova extraordinária. Fiquei muito feliz também pelo Pierre Gasly, né? O, Terceiro pódio dele, muito regular durante todo o final de semana, foi muito bem, mostrando seu valor na, falta, na AlphaTauri. Tauri, é, foi muito difícil segurar a posição com o Leclerc ali brigando muito forte nas voltas finais, mas é uma história linda que ele tá construindo, né, que esse piloto jovem tá construindo, merece muito, a Alphatauri Tauri pontuou com os dois carros, né. Impressionante isso, Yuki Tsunoda manteve a regularidade e fechou no P7, sétima posição. O acidente no fim do Q3, no classificatório de sábado, não abalou, né, pelo visto. Fez uma ótima corrida o japonês. Outro que doutrinou foi outro velhinho, né, o Fernando Alonso, que terminou com a sua Alpine na sexta posição. Fazendo uma ótima corrida e indo muito bem com o seu novo carro. Também está se adaptando bastante. Que é, sorte absurda teve o Verstappen, né? Quanto, quando abandonou, parecia que seria mais uma corrida de pura sorte do Hamilton, mas não foi assim muito pelo contrário. Marx viu seu rival Hamilton errar feio e ficar fora da zona de pontuação, né? deixando o campeonato de pilotos idêntico ao que estava antes da corrida, pelo menos nas duas primeiras posições. A Ferrari até começou mal a corrida, mas manteve a regularidade tradicional. Terminou com o Carlos Sainz em oitavo e o Leclerc em quarto. O Espanhol ficou boa parte da prova fora da zona de classificação, fora da zona de pontuação, perdão, mas no fim ele despontou. Já o Monegasco, que anotou a pole, foi perdendo posições, muitas posições e brigou pelo pódio. Mas ficou fora, era a chance dele para ganhar a corrida, já que o Verstappen e o Hamilton foram mal, desperdiçou a chance, né? O Leclerc estava sem ritmo de corrida, e de acordo com ele, um galho de árvore o desestabilizou nas primeiras voltas, que foi quando ele foi ultrapassado pelo Lewis Hamilton, é, por conta do, do galho, né? Não apareceu isso na transmissão é, oficial, mas pelo que ele falou, parece que é verdade, né? Ele não ia inventar uma coisa dessa. E a Mercedes ficou sem ponto nenhum, né? Decepcionou em Baku, ela vai muito mal nessas corridas de rua, né, foi assim em Mônaco e agora no Azerbaijão, talvez as duas piores semanas do Toto Wolff na né, equipe, o Hamilton esbarrou no Magic Brake, né? eu falei que eu ia explicar, ele esbarrou, quando ele foi ultrapassar, ele esbarrou no Magic Brake, que é o botão, o botão mágico, que forma, de forma mais simplificada, ele desliga os freios, mas de forma mais detalhada, o Magic Brake transfere quase que 85% do poder de frenagem para as rodas da frente para aquecer os freios dianteiros, que depois disso aquecem as rodas e pneus com o calor gerado. Né? Praticamente usa o balanço dos freios e o sistema de recuperação de energia para aquecer o sistema de frenagem e os pneus dianteiros antes das largadas. Ele transfere o... A frenagem para as rodas da frente deixa as de trás completamente travadas, né? Para simplificar mais ainda. E esse botão é usado muito nas voltas de apresentação, né? E logo depois que ele é desligado, já que o botão joga todo o balanço de freio para a parte dianteira, deixa nas rodas traseiras praticamente soltas. Foi isso que eu falei e foi isso que aconteceu com o Hamilton depois de desligar, né? Porque fez uma volta ali mais tranquila, ele desligou. E acabou acionando de novo quando foi trocar de marcha. E na hora de frear, para assumir a ponta da, na, ali na curva 1, ele esbarrou no botão, tirou os movimentos do, do pneu traseiro. Então ele passou, passou reto. O pneu dianteiro travou e ele foi embora. Mas foi sensacional essa, essa imagem também. Não sensacional, o que aconteceu é uma sensacional imagem. Que ele tava ali pertinho de ultrapassar o Sérgio Pérez na curva 1. E foi embora. Foi embora, passou reto. <risos> Foi muito, muito louco isso que aconteceu Sorte que ali em Baku Não é fechado, né não, não aconteceu pior Ele não bateu ali, né Porque se fosse um, provavelmente uma curva mais Que fosse fechadinha ali Ele bateria e aí, só Deus sabe, né Mas a corrida terminou Com o pódio Pérez, Vettel e Gasly os outros pontuadores foram Leclerc em quarto, Norris em quinto, Alonso em sexto, Tsunoda em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Daniel Ricciardo em nono e Kim Raikkonen em décimo. Os que não pontuaram, é Giovann Giovinazzi, e o Bottas, Schumacher, Mazepin, Hamilton e o Latif. Os que abandonaram, George Russell, Max Verstappen, Lance Stroll e Esteban Ocon. O Mundial de Pilotos, ali na ponta, segue a mesma coisa. Verstappen com 105 pontos, Hamilton com 101 e agora muda, né? O Pérez assumiu a terceira posição, está com 69 pontos. Norris tem 66, o Leclerc vem logo atrás com 52, depois Bottas 47, Sainz 42, Gasly 31, Vettel 28, Ricardo 26, Alonso 13, Ocon 12, Stroll 9, Tsunoda 8, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Schumacher 0, Russell 0, Mazepin 0 e o Latif também 0. No Mundial de Construtores, Red Bull assumiu a ponta, 174 pontos contra 148 da Mercedes, aí é uma, uma grande diferença. Ferrari vem logo atrás com 94, assumiu a terceira posição da McLaren que tem 92 em quarto, Alfa com 39, Aston Martin 37, Alpine 25, Alfa Romeo 2, Haas 2 e Williams, ah, Haas 0 e Williams 0, perdão. É, que campeonato espetacular, né, tá isso aí, tá muito disputado, tá muito legal de ver. Mercedes finalmente sendo combatida, isso vai ser muito bom de ver até a 23ª corrida. A sétima etapa da Fórmula 1 será o grande prêmio da França, o circuito de Paul Ricard, Paul Ricard. Entre os dias 18 e 20 de junho, também vou trazer tudo aqui para vocês como já é natural.